0: Continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico, agradecido por supuesto con cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento, bueno antes de continuar con el siguiente colaborador, este pues mandarle saludos a Elena Cruz que estuvo en contacto con nosotros, que le mandó saludos por supuesto al maestro José Antonio, a Ceci Sánchez que siempre pues amablemente nos sigue y dice como siempre excelente programa, Pepe Silva, mi querido amigo, a ver cuándo te vienes, eh? ya te estoy esperando, saludos también para ti. Bueno, eh, vamos a continuar con este eh, día, con lo que continúa este segmento. El pago de los impuestos en las aduanas en México registra un récord. En este 2021, vamos a analizar por qué. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el cierre del 2021, la recaudación acumulada a las aduanas de México registró una cifra histórica, un billón trescientos mil novecientos millones cuatrocientos mil pesos, para ser exactos, y bueno, vamos a ver a un especialista, vamos a escucharlo para ver cuáles son sus, sus opiniones al respecto, y ya lo tenemos aquí enlazado, mi querido Alejandro Yescas, bienvenido amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Cuáles son los, sus opiniones al respecto?
0: Bueno, ah, eh, ya nos estaba escuchando no, Bueno, eh, este ya, tema ya, trae, va a ya nos escuchas?
1: Sí, te escucho un poco
0: Ah, correcto Bueno, pues este eh, ¿Cómo podemos empezar con este tema De la recaudación histórica en las aduanas de México? ¿Cómo está el tema? Vamos a ver qué tan creíble Qué tan cierto Bueno, pues de que se recaudó más, sí, por qué fue el efecto, Eh, si viene eh, correspondido desde administraciones anteriores, o es un trabajo que es espejo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú?
1: Fíjate, ministro, Paco, que bueno, siempre va a ser eh, benéfico, positivo, que haya un incremento en la recaudación, ¿no? Porque finalmente de ahí es de donde se financian todos los proyectos eh, del Ejecutivo Federal, todos los sueldos de los servidores públicos y muchos de los servicios que, que la población requiere ¿no? como son salud, seguridad y, y algunos más entonces siempre va a ser positivo ver este incremento sin embargo habrá que analizar eh, eh, cuáles pudieran ser las circunstancias que están generando este crecimiento eh, en la recaudación ya desde el 2019 eh, eh, perdón de, de, en relación con lo que fue el año eh, anterior. Recordemos que en el 2020, pues, eh, padecimos todo lo que fue el tema de la la pandemia y que finalmente significó un retroceso importante en términos de operaciones, en términos de recaudación. Finalmente, pues, eh, 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 toda la economía se vio afectada, ¿no? Dentro de esta lista que que, que que se publicó en este boletín por parte de la agencia... Nacional de Aduanas de México, eh, figuran eh, las aduanas de Novlaredo, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tuxpan, Altamira, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos eh, eh, y Matamoros. Eh, eh, es, es importante aquí de, destacar que, que buena parte de la composición de las contribuciones que recupera aduanas es principalmente IVA, lo que abre pues enormemente las posibilidades de recaudación y es cierto que una vigilancia permanente eh, eh, influye positivamente en las cifras de recaudación es decir, en el trabajo que realizan las autoridades aduaneras eh, influye positivamente si se efectúa una vigilancia permanente eh, un resguardo permanente de las mercancías ¿no? eh, hablando de que manejan como primer eh, 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 factor que logró este incremento eh, que, la, que la corrupción ha disminuido lo cual definitivamente tiene mucho sentido, eh, pero también existen otras variables que influye, influyen en este crecimiento de la recaudación. Primero, pues, el incremento normal debido a la inflación que se puede dar en estos productos que eh, es el incremento en el precio y valor de las mercancías. Eh, obviamente, para determinar los impuestos, eh, eh, la autoridad determina que debe de haber ingresos o, o gastos que se realizaron para, para la, eh, la operación que deben de ser acumulados y de los cuales se tiene que tomar la base grabable. Y que también estos servicios pues están eh, sujetos a incrementos en los precios, como lo es el caso del transporte, los seguros, de los fletes, fumigaciones, algunos otros más, y que la autoridad también en estas variables que pueden influir en el incremento de la recaudación, pues han estado eh, dando disposiciones en el sentido de qué se puede Eh, eh, qué se tiene que agregar como parte del valor aduana y qué costos podrían quedar como como, eh, decepción, afecto de no incrementar la la base tributaria y eso eh, considerar un incremento en las contribuciones. Eh, Lo que nos queda esperar finalmente y habrá que observar es que esta tendencia de crecimiento de la recaudación efectivamente se confirme que permanezca Eh, porque, eh, bueno, finalmente estamos observando algunas variables en el mercado interno que pudieran afectar también hacia lo que es el número de operaciones de comercio exterior y que eh, eh, esto implícitamente vendría a reducir la recaudación.
0: Alex, Eh... perdóname por interrumpirte. Fíjate, a mí no me sorprende tanto el comunicado de que las aduanas que más recaudaron fueron las que ya sabemos, ¿no? O sea... Nuevo Laredo, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, el aeropuerto de la Ciudad de México, en fin. A mí lo que me sorprende eh, es el tema eh, con relación a las aduanas que más crecieron, ¿no? Y bueno, Ojinaga, un 410%.
1: ¿A qué se debe eh, es pues de impresionante. A veces existen proyectos en la zona en donde se ven influenciados con este número de operaciones y obviamente también en volumen de recaudación. Y es precisamente lo que te quería mencionar, por ejemplo, dentro de las 10 primeras que tuvieron más recaudación aparece cuartos que no es sí. una aduana que, que habitualmente aparezca en sí, un volumen importante de recaudación. Exacto. Pero ¿qué es lo que pudiera estar ocurriendo en esta aduana? En esta aduana, y es una especulación y tratar de interpretar un poquito qué es lo que está ocurriendo, es que está impactada de alguna forma por todo lo que se está trayendo para las obras de la refinería de Dos Bocas okay, y okay. también para el proyecto de Tren Maya, ¿no? Que de alguna forma tienen como punto de entrada a este punto para de ahí ya distribuir hacia todo lo que es el sur sureste, ¿no? Sí, pero Ojinaga... Casos como, casos como Ojinaga <risa> habrá que revisar si, si finalmente es algo permanente y por eso lo mencionaba hace rato, ¿no? Revisar que estas habanas tengan ese mismo crecimiento progresivo porque casos como Ojinaga, como Camargo como Miguel Alemán, como Aguaprieta, son aduanas que tienen un volumen de operaciones relativamente bajo y que eh, se ven a veces impactadas por obras, por proyectos que tienen los gobiernos municipales, estatales, federales en la zona o simplemente por alguna, por algún particular que tiene algún proyecto en su maquinadora, en alguna planta, en la zona lagunera que de repente impacta con, con mayor maquinaria que imputa, y que esto, eh, pues, llega a reflejarse eh, eh, como algo que no es permanente, ¿no?, sino como un caso eventual, y que finalmente eh, en el transcurso del año se seguirá observando si, si, si fielmente la nueva agencia eh, nos sigue reportando esas cifras, ¿no?, y iremos observando que aduanas suben y que aduanas bajan. Y comentaba hace rato el tema de la corrupción, porque hay aduanas que habitualmente aparecían en este top, top ten de recaudación, ¿no?, y que me sorprende que no aparezcan como es el caso de Tijuana, es el caso de Reynosa, eh, eh, el caso del aeropuerto y de Matamoros que se fueron muy abajo dentro de este top ten, y que eh, eh, pues eh, habrá que ver eh, si es efectivamente un tema de corrupción, es un tema eh, que al al, eh, reducir la corrupción en estas zonas, la la recaudación puede aumentar, o es un tema simplemente que son aduanas eh, que han dejado de ser rentables logísticamente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que han encontrado algunos, que, que los importadores, los exportadores han encontrado otros canales para distribuir sus mercancías y solamente así se podría explicar que otro tipo de aduanas vayan incrementando sus operaciones porque se están trasladando y permutando entre ellas este tipo de, 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 de operación, ¿no? Eh, fíjate que para tratar de entender un poquito el tema de Manzanillo, que, que, que a final de cuentas eh, nos pone felices de ver que, que permanece en un segundo lugar eh, eh, y que dentro de las diez primeras hay seis aduanas marítimas, habla de la importancia del transporte marítimo de, 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 de las medidas que se tienen que tomar por, por las instancias eh, eh, de facilitación operativa, como eran las APIS y ahora son eh, las, las nuevas eh, estoy, no, no me aprendo bien el nombre, tengo un nombre medio raro, eh, eh, pero que finalmente la eh, con las estadísticas nos demuestra la cipona, exactamente. no Fíjate que, que, que revisando las cifras de la cipona del mes de diciembre, que refleja ya todo el comportamiento del año, se ve un incremento, si, si tú lo quieres ver un tanto marginal en cuanto al tonelaje que se manejó en el puerto de Manzanillo, y que reflejaría de alguna forma el monto de recaudación que se manejó. En el número de TEUs también hubo un crecimiento marginal. Habla ya de una recuperación en relación con el 2020, el 2021, y y que finalmente, pues, eh, eh, aunque se ve ahí algún factor en cuanto a los vacíos de exportación, recordás que el año pasado hubo ahí un tema en cuanto a los contenedores vacíos que no había en los lugares de origen de mercancía que distribuyen a México y que estaba generando un cuello de botella. Bueno, finalmente, durante el curso del año, este aumento de contenedores vacíos de exportación pues también influyó en el número de operaciones, ¿no? Y que obviamente eh, 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 si bien no es eh, un tema que, que pueda demeritar eh, el valor del incremento de la recaudación, y este es el segundo lugar que ocupa Manzanillo, pues finalmente sí, eh, 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 en este año creemos que ese espacio que dejen los contenedores vacíos sean aprovechados para operaciones de importación. ¿Por qué no la exportación, que aunque no generan recaudación, pero el impacto económico hacia el interior del país es completamente diferente?
0: Bueno, eh, ¿tú crees que el gobierno federal ahora, a través de darse cuenta de esto, eh, voltien a darle mayor importancia a los puertos mexicanos? Digo, no quiere decir que no los han estado atendiendo, eh, pero que les den el valor realmente de lo que es el comercio exterior en nuestro país.
1: Mira, creo que desafortunadamente sí se está invirtiendo, creo que sí hay una inversión, pero en el caso del Manzanillo eh, estamos, eh, o están más bien, ¿no? Porque eh, a pesar de que son parte de nuestros impuestos o de, o de lo que pagamos, pues lo que se ve es trabajar sobre los mismos espacios que tenemos, ¿no? Yo no sé si esto en algún momento dado eh, llega a tener un límite, ¿no? Ah. Recordemos que eh, por ahí del 2000... 2013 se, se hizo el último eh, bueno, se hizo la apertura de lo que es la zona norte de, de, de Manzanillo,
0: sí. se hizo
1: el incremento de las posiciones de reconocimiento eh, eh, una mejora una optimización para aprovechar los rayos gamma y distribuir sacar más vehículos por, por, por hora, eh, eh, pero fuera de eso lo que se ha hecho posteriormente eh, eh, no va o no, no refleja de alguna forma el incremento de operaciones eh, que se tiene Eh, no, la inversión que se ha hecho no arropa completamente este incremento de operación más allá de la problemática operativa que puedan tener las terminales, la misma problemática de la ciudad y que bueno eh, es importante que que, sí, sigamos dándole mantenimiento a lo que tenemos pero sí eh, ver, ver, ver otros instrumentos o otras alternativas, otras opciones para poder continuar con este crecimiento en los puertos marítimos, ¿no? En el caso de Lázaro Cárdenas, pues el bloqueo de las vías férreas significaron un problema para ellos pero aún así nos ves entre los primeros cinco, ¿no? Entonces, quiere decir que si no tuviera ese tipo de problemáticas todavía tendría un margen todavía mayor de crecimiento y aguas manzanillo, ¿no? Porque es la competencia directa que tenemos como puerto.
0: Evidentemente en el sentido de que, pues sí, te tiene que seguir creciendo puertos como el de Manzanillo, que es importantísimo que le den todo el valor de acuerdo a lo que le aporta al país, lo que hace por el país, creo que es muy importante que le den eh, pues, una revisión más intensa en el sentido de la inversión, de que continúen, y que, por supuesto, Cuyutlán eh, se desarrolle.
1: Exacto, Cuyutlán o, o, o algunas otras opciones, ¿no? probablemente sea un poco temerario hablar de ellas pero yo creo que, sí, amigo. Yo creo acción, que ¿no? sería
0: que habláramos <risas> en otro programa de eso porque bueno de por sí siempre comentan que ando pisando callos pero que en realidad hablamos las cosas este con la manera de ser lo mayor
1: exacto Cuyutlán no es un tema de, de, de esa administración ¿no? no es un no tema que claro lleva años y que que finalmente pero que debería. se queda y se trompa la uña no debería de ser
0: prioridad en este sexenio. Exacto, así es, así es. En lugar de otras Ah. inversiones. Digo, para Ah, todos eh, los que estamos eh, sumergidos eh. en el comercio exterior, de los que estamos haciendo todo esfuerzo, agentes aduanales, transportistas, operadoras, eh, forwarders, en fin, todos los que están en la cadena logística, en todos los servicios del comercio exterior de nuestro país, saben perfectamente que una inversión a un puerto o a los puertos es más importante que inversiones como las que ellos creen importantes como el Tren Maya, ¿no? Y como vaya al Aeropuerto... Te, te,
1: te, te, voy a subrayar otro, te voy a subrayar otra aduana de las que aparecen en el Top Ten, ¿Sí? Tuxpan. ¿Hace cuántos años se hizo lo que fue la vía rápida de Tuxpan hacia el centro del país? ¿Unos cinco años? ¿Seis años Más o menos, sí. Y, y ya está en el Top Ten. O sea, eh, quiere decir que, que en esa aduana... Sin restar, bueno, no sé qué tanto le haya quitado Veracruz, pero Veracruz de alguna forma también ha manejado o ha manifestado una competencia. Pero, pero también el expertise de
0: SSA. SSA es claro, el monstruo en este claro. tema logístico y sabe lo que hace muy
1: bien. Los pasos es son correctos ¿Eh? Entonces, eh, eh, se observa ahí en ese top ten y significa que de alguna forma esa inversión que se hizo en la vía rápida impactó satisfactoriamente en el gremio, ¿no? Más allá de la magia que hace SSA con su operación, ¿no?
0: Claro. Amigo, pues un placer que hayas platicado brevemente todo este tema, que era obvio que teníamos que aterrizarlo. Y pues qué mejor que contigo, ¿no? Con ese análisis. Quizás pueda verlo con alguien más, con aspectos este eh, pues legales, en fin. Eh, pero esto quisiera verlo contigo así, tal cual como fue, eh, hasta cierto punto improvisado, sin embargo, con puntualidad, como siempre, eh, y muy certero, mi querido amigo. ¿Dónde te pueden encontrar como directivo de Craft Edge para cualquier asunto relacionado a lo que tú prestas de servicios?
1: Mira, estamos en Craft Tech, que es una empresa tecnológica de tecnología que provee servicios de seguridad informática y también equipamiento y desarrollo de sistemas, y estoy en el 314-1210-734, 314-1210-734, y en el correo electrónico contacto arroba craft medio tech.com.mx, ahí estamos como siempre a tus órdenes Paco y a de todo el auditorio, que siempre es un placer saludarlo.
0: Muchísimas gracias, mi querido amigo estamos en contacto para tu siguiente participación, Qué amable.
1: Muchas gracias Paco, un saludo a todos por allá y un saludo a Jesús. Bueno,
0: pues ahí está. Eh, Alejandro Yesca es un especialista en esta materia, agradecido con él por supuesto tenemos que despedirnos, el día de hoy se terminó este programa, pero pues bueno nos escuchamos el siguiente jueves, el siguiente jueves va a estar muy interesante, en verdad vamos a platicar eh, temas este, les voy a platicar una pequeña adelantadita, vamos a platicar con Heriberto Zazueta él es un, un, un gran conocedor de la materia del comercio exterior, vamos a platicar con un abogado, el Jorge, Jorge Alberto Lago Ramón, y por supuesto vamos a platicar también eh, con otros temas de transporte aquí en en nuestro lugar de Manzanillo, vamos a platicar por supuesto también con eh, eh, Jaxtel Nolasco Gómez, vamos a platicar con nuestros amigos del CRED, vamos a platicar diversos temas el próximo jueves, no, no se lo pierda de verdad, Eh, les prometemos un buen programa y si usted quiere eh, participar en este programa déjenos algún comentario en el inbox de Facebook de Tiempo Logístico y con mucho gusto los contactamos, Eh, si quiere que invitemos algún especialista para que lleve algún tema, también lo puede hacer y con mucho gusto tratamos de contactar al mejor especialista lista en la materia que usted necesite agradecido con los patrocinadores de este programa que le dan vida al mismo por supuesto a todos los colaboradores en nombre de Omar Arechiga que eh, pues siempre está saturado de trabajo que el día de hoy iba a estar por aquí pero siempre les manda saludos aunque no esté aquí presente un saludo a nombre de Omar Arechiga de Alba y se despide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar hasta la próxima